0: SETE paneli hoş geldiniz. Bugün FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını son dönemde alevlenen Fetö, FETÖ'nün siyasi ayağı üzerinden Türkiye'deki FETÖ ile mücadeleyi de konuşmak istiyoruz aslında. Üç değerli panelistimiz var. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Türkiye'de FETÖ'nün yapısını... Ee, aynı zamanda işte çalışma tekniklerini, devlete sızmasını, örgüt şamasını en iyi bilen e, kişilerden birisi. Daha önce de burada e, örgüt şamasını net bir şekilde e, sunmuştu. Bugün tekrar beraberiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Abdülkadir Selvi, e, Hürriyet gazetesi, köşe yazarı, e, Türkiye'de hem yakın dönem siyasi tarihini hem de bugünü e, en iyi bilen, en iyi karşılaştıran gazete, gazetecilerden birisi. Son dönemde özellikle e, hem 90'lar hem 2000 sonrasını da dikkate sunarak e, FETÖ meselesini özellikle e, Sayın Abdülkadir Selvi'den okuyoruz. Abdülkadir Bey siz de hoş geldiniz. Cem Durhan Uzun, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda SETA e, Hukuk Araştırmaları Direktörü. Yine Cem Uzun hem fiili darbe davalarını hem de FETÖ davalarını en iyi takip eden akademisyenlerden birisi bu konuyla ilgili çeşitli raporlar, analizler yazdı. Dolayısıyla bugün bu FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini çeşitli başlıklar üzerinden konuşmak istiyoruz. Ben öncelikle sözü Mustafa Akış Bey'a vermek istiyorum ve FETÖ'nün örgütlenme modeli üzerinden FETÖ'nün siyasi ayağını nasıl tartışmalıyız? Bu mesele Türkiye'de nasıl tartışılıyor? Biraz bu çerçeveden e, konuşmak istiyoruz. Buyurun Mustafa Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyenleri de saygıyla selamlıyorum.
0: Evet. Ee, Tabii Nebbi de
1: söylediğiniz gibi e, önümüzde bir terör örgütü var. Bahsettiğimiz evet. şey bir terör örgütü. E, dünyanın Belki en iyi istihbarat örgütlerinden de biri aynı zamanda. O yüzden tartışırken, buna ilişkin e, bir takım çıkarımlar yaparken önce örgütü tanımak, bilmek e, önemli. Çünkü bilmediğiniz, tanımadığınız bir şey hakkında yorum yapmak, analiz yapmak gerçekten zor. E, bu bir terör örgütü, elbette bir metodolojisi var. E, bu siyasetle ilişkisi üzerinden de bir tanımlama yapmak için öncelikle bu metodoloji üzerinde biraz konuşmak gerekiyor. Ben e, bugün hazırlığımda çok fazla derinleştirmeden, kafaları karıştırmadan kabaca metodoloji sunacağım sizlere. O metodolojiden sonra kır, yani bu siyasetle ilgili kırımlarına, kırılımlarına geçeriz. Oradan bir şey anlayabiliriz. E, kanaatindeyim. E, tabii değerli dinleyiciler, e, Fetullahçı terör örgütü üç parçadan oluşuyor. Yani bu benim her zaman söylediğim bir şey ve e, bu metodolojiyi de iyi kavramak gerekiyor. Üç parçadan oluşuyor. Sivil yapılanması, eğitim yapılanması ve ünite yapılanması. E, örgütün sivil yapılanması daha çok kamuoyunun önüne çıkardığı, yarı görünür yarı görünmez olan yapılanma. Bu klasik bildiğimiz küçük, orta ve büyük ayrımına göre... İş adamlarına sohbet düzenleyen, bu iş adamlarına düzenlenen sohbetlerde o iş adamlarının yardımını toplayan yapı sivil yapılanma. Bir ilde en büyük temsilcisi ilin imamı, il imamı. Sivil yapılanma, öğrenci evlerinde kısmen içerisinde olduğu bir e, yapılanma. Örgütün daha çok e, finansal boyutunun e, ön plana çıktığı ve Yarı görünür yarı görünmez haliyle kamuoyunun kısmen bildiği. Dolayısıyla zaman zaman siyasetçilerin huzuruna da çıkardığı kısmı bu kısmı. Örgütün bir de eğitim yapılanması var. Bu eğitim yapılanması ise e, örgütün fabrikası adeta. Gizli ve kod adıyla çalışıyor. Küçük yaşta çocukların e, örgüt sistemine angaja edilip onlar için kariyer planları yapılır eğitim süreçleri boyunca takip edilip en sonunda devlet kademesine yerleştiren kısım bu kısım. Bu kısmın kamuoyuyla da siyasetçilerle de e, alakası yok. Bilinmesi de mümkün değil. Örgütün en mahrem kısımlarından bir tanesi. Daha sonra da ünite yapılanması gel- gel- geliyor devamında. Ünite yapılanmasını, ünite yapılanması ise paralel devletin kendisi. Yani biz çocuğu alıyoruz. Eğitim yapılanması buna kariyer planı yapıyor. Bu kariyer planı yaptıktan sonra eğitimi süresince takip ediyor. Bir devlet kademesine yerleştiriyor veya bir örgütsel pozisyona yerleştiriyor. Ondan sonraki süreci ise ünite yapılanması takip ediyor. Nasıl üniteler var? Adliye ünitesi var, yargı ünitesi var, emniyet ünitesi var, işçiler ünitesi var, muhasebeciler ünitesi var, örgüt, öğretmenler ünitesi gibi ünitelerden oluşan son bir ünite yapılanması var. Bu ünite yapılanmasında çalışanlar, eğer örgüt sizin ünitenizi mahrem tabir ediyorsa, orada da kodadı kullanılıyor. Şimdi bu üç e, yapı içerisinde metodoloji kurmuş e, bir örgüt var ve biz bugün geldiğimiz noktada e, görüyoruz ki siyasetçilerle örgütün kriminal tarafının ilişki kurduğu yer sivil yapılanmaz. Buradaki ilişki de siyasetçiyle olan ilişki de hiyerarşik bir ilişki değil. Bir temas, bir insani ve diplomatik ilişki. Peki neden FETÖ'nün siyaset ünitesi yok? Neden buna ihtiyaç duymamış dediğimizde de şunlar karşımıza çıkıyor. Benim en çok üzerinde durduğum konu bu. Neden böyle bir ihtiyacı olmadığının ana parametresi, baş, başat faktörü bu. Eski Türkiye'nin bürokratik egemenliği önceleyen, siyaset, seçilmiş siyasete tahakküme imkan veren bir dizaynı söz konusu. Dolayısıyla siyaset her zaman eski Türkiye'de ikincil konumda. Bu ikincil konumundan ötürü bir partinin gençlik kollarına örgütsel manada birini angaja edip onun üzerinden bir yere varmaya uğraşmak yerine Eski Türkiye alışkanlıklarının da ortaya çıkardığı tabloda siyasetçiyi tedip edecek, sopayı da elinde bulunduran emniyete, askeriyeye, yargıya adam kazandırmak, adam angaje etmek çok daha örgütsel açıdan mantıklı. O yüzden... Fetullahçı Terör Örgütü de kuruluşundan bu yana bu eski Türkiye alışkanlıklarını, eski Türkiye iklimini nazara alarak siyaset ünitesi kurgulamamış. İkinci etken ise siyasetin doğası. Hepimizin bildiği gibi siyaset hayatın olağan akışı içerisinde sürpriz ve Keskin makas değişimlerine gebe mekanizmalar. Siyasette bugün varsın, yarın yoksun. Bir kongreli işin var. Değil mi Abdülkadir? Bugün varsın, yarın yoksun. Siyaset suya yazı yazmak gibi bir şey. Ee, askeriye gibi, askeriyedeki subaylık gibi, öğretmenler, e, milli eğitimde öğretmenler gibi sınırları çizilmiş, kanunla tahkim edilmiş bir mekanizma değil siyaset. Sınırları belli olmayan, çevirçevesi belli olmayan bir mekanizma. O yüzden e, bugün varsın yarın yoksun olan bir mekanizmada e, örgütsel manada e, bir takım ünite inşasına girişmek, örgüt üyelerini buraya angaja etmeye çalışmak e, boş bir çaba. O yüzden FETÖ siyasetin bu doğası gereği, siyasetin e, yapısı gereği de Buraya bir siyaset ünitesi e, inşa etme ihtiyacı hissetmemiş. Çünkü askeri ünitesi inşa etmek, e, yargı ünitesi inşa etmek, emniyet ünitesi inşa etmek, siyaset ünitesi inşa etmekten çok daha mantıklı örgütsel bakımdan baktığınızda. Hedeflerine varmaya çalışan Fethullahçı terör örgütünün hedeflerine e, baktığınızda o hedeflere varmaya çalışan bir örgüt için bu çok daha mantıklı. En son söyleyebileceğim gerekçe, niye siyaset ünitesine ihtiyaç duymamış, en son gerekçese benim e, zihnimde, ben, bence, örgütün ideolojisi. Sonuçta örgüt lideri Fethullah Gülen, örgüt müntesiplerini yetiştirirken, onlara bir şeyler anlatırken, yaptıkları işin iman ve Kur'an hizmeti olduğuna e, inandırmaya çalışırken, bazı kaynaklardan istifade ediyor. Bu kaynakların başında da Risale-i Nur külliyatı var. Risale-i Nur külliyatı aynı zamanda örgütün müntesiplerine e, mutat olarak okumayı tavsiye ettiği, okunması gerektiğini söylediği külliyatlar. Tabi bu külliyatların e, sahibi ve yazarı Bediüzzaman. Bediüzzaman da bu külliyatında şöyle bahsediyor siyasetle ilişki açısından, meseleye bakışında şöyle ifadelere yer veriliyor. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyor. Siyaset bir topuzsa, iman ve Kur'an hizmeti ise nurdur. Topuz ve nur aynı anda elde tutulmaz diyor. Bunlar birbirine tezat şeylerdir diyor. Artı siyasetin bir takım kesimlerin e, size meyil etmesine, bir takım kesimlerin sizi desteklemesine imkan veren bir mekanizma olduğunu, böylelikle siyasetin tarafgirliği karşısında bir takım kesimlerin de sizden uzak duracağı, böylelikle bir takım kesimlerin sizin iman ve Kur'an hizmetinize edeceği ama tarafkirlik nedeniyle karşı kesimin ise buna meyletmeyeceği, bu da iman ve hakikat meselesini, bir elmas olan imam hatta tam ifade de bu bir elmas olan imam ve hakikat meselesini cam parçacıklarına dönüştürecek diyor. Şimdi e, ideolojik olarak Risale-i nur külliyatını e, takip etmesini istediğimiz müntesipler var fetullahcı terör örgütü bakımından söylüyorum. E, bir yönüyle de devlet ve toplumla il, ilgili e, meselelerin hemen hemen tamamında e, meselelere nüfuz etmek, devlete ve topluma nüfuz etmek bakımından örgüt üyelerini kolaylıkla ikna edebilmiş bir örgüt lideri var. Ve bu örgüt lideri Risale-i Nur Külliyatı'nın da Mutat olarak takip etmesini söylüyor müntesiplerine. E şimdi böyle bir örgüt liderinin e, siyasetten Allah'a sığınırım diyecek kadar siyasetle arasında mesafe koymuş bir görüş karşısında müntesiplerine Siyaset ünitesi olarak e, bir görev verseydi ne kadar başarılı olabilirdi? Veya böyle bir görev vermiş olsaydı ve böyle bir görev içerisinde bir takım çalışmalar yapmış olsaydı acaba diğer alanlardaki avantajlarını ne kadar e, taşıyabilirdi? Bunları düşünmek gerekiyor. ve Bunların hepsini derleyip toplayıp bir e, analize tabi tuttuğumuzda şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki kriminal olarak başarılı. E, Fetullahçı terör örgütünün siyaset ünitesi yoktur. Siyasetle temas ettiği zamanlar vardır, hepimizin de bildiği gibi. Şimdi o siyasetle temas noktasına geçersek, örgütün tarihsel olarak siyasetle ilişkisine, siyasetle kurduğu temasa geçersek, belki orada Abdülkadir abi daha geniş, bizi muhakkak bilgilendirecektir ama bir paradigma koymak açısından da şunu ifade etmek istiyorum. Bu Fethullah terör Örgütü'nün Kasım Gülek'ten başlayan hikayesine falan gitmek istemiyorum. Ama 40 yıllık mazisine bir baktığınızda, şöyle bir baktığınızda Kenan Evren'i cennetle müjdelediğini görürsünüz örgüt liderinin. Fethullah Gülen 1980 ihtilalinden aşağı yukarı bir sene önce, 15 ay önce, bir seneyi biraz geçkin bir vakitte asker isimli bir, Yazı yazıyor ve orada Mehmetçi'ye selam duruyor. Bunları söylerken şunu hiç unutmayalım. Sonuçta konuştuğumuz bir istihbarat örgütü. Türkiye'deki gelişmeleri takip edip nereye gidebileceğini bilebilen bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Bu yazıda Mehmetçi'ye selam duruyor. 1980 ihtilalinden, 12 Eylül ihtilalinden 18 gün sonra Son Karakol isimli bir yazı yazıyor. Bu yazıda Ve işte şimdi binbir ümit ve sevinç içinde. Asırlık bekleyişin tüluğu saydığımız bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasını alamet sayıyor. Ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçi'ye istihalelerin son kertesine varabilmesi dileğimizi arz ediyoruz, diyor. Hızır gibi yetiştin Kenan Paşa, diyor. Hızır gibi yetiştin Kenan Paşa, cennet mekan. Turgut Özal, Sözün Sultanı Süleyman Demirel, Mahşer'de sana şefaatçi olacağım Bülent Ecevit, Beceremedin, çek git, Necmettin Erbakan. Bu FETÖ'nün siyasette, siyasetteki e, kliklere, partilere bakış açısını gösteren önemli bir paradigma. Aynı Fethullah Gülen, Beceremedin, çek git dediği Erbakan'a ve dönemine 28 Şubat döneminin Kudretli Generali Çevik Bire bir mektup yazıyor. İnanın sevgilinize, eşinize, aşkınıza bu kadar nezaketli olamazsınız. Bu kadar sevgi ve muhabbet besleyecek ifadeler kullanamazsınız. Bunu da bir anekdot olarak sizle paylaşmak istiyorum. Gerçekten tarihsel önemi var bence. Genel kurmayımızın çok değerli ikinci başkanı Sayın Komutanım. Şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve genel kurmayımızın ikinci başkanı olarak ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız okullarımızı şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vakitlerinizi işgal etme sui edebinde bulunduğum için tekrar özür diler. Yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte en derin saygılarımın kabulünü arz ederim efendim. İşte böyle bir yaklaşım var. Dönemin siyasi aktörlerine, dönemin olağanüstü dönem aktörlerine. Böyle bir örgüt FETÖ. Okulların okullarını Çevik birinin ayağının altına sererken dershanelerini Recep Tayyip Erdoğan'dan sakınan bir anlayış, bir yapı aslında karşımızda duran. Ve siyasete bakışı da tamamen güçle ilişkili, gücün üzerinden kendisini tanımlayan bir e, siyaset ilişkisi, siyaset ilişkisi manzumesi kurmuş Fetullahçı terör örgütü. Nasıl sürem Ebi abi? Şöyle hızlıca kıymetli konuşmacıların vakitlerini de almadan şuralara da temas edip konuşmamı bitireyim. Tabii son günlerdeki tartışma, e, ya ilişkin birkaç anekdot söylemek istiyorum, bir hatırlatma belki yapmak istiyorum. Ben şunu düşünüyorum. Bu tırnak içerisinde siyasi ayak, FETÖ'nün siyasetle ilişkisi meselesinin daha çok e, Fetullahçı terör örgütünün ayağımıza dolandırdığı bir, e, mesele olduğunu düşünüyorum. Fethullahçı terör örgütü hepimizin bildiği gibi e, algıyı yönetmede ve söylem üretmede çok mahir bir terör örgütü. Hal böyle olunca sanki bizi örgütüyle mücadeleye yoğunlaşmaktan uzaklaştıracak bir cambaza bak e, meselesini de algısal olarak önümüze koyduğunu düşünüyorum. Bizi e, Dinleyenlerin zihninde, kamuoyunun zihninde, hiç kimsenin birbirinden daha haklı görünemeyeceği bir tartışmanın içerisine iterek, bir kayıkçı kavgasına iterek gerçek FETÖ ile mücadele etmemiz konusunda yoğunlaşmamızı ve o psikolojimizi zayıflattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu dikkatle yaklaştığımızda, son dönemlerde bunu dile getiren aktörlere bak, baktığınızda, Özellikle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un söylemleri üzerinden tekrar alevlendi bu tartışma. Ben bu siyasi ayak tartışmaları başlayınca şöyle geriye doğru gittim. İlk bu kavramı kim kullanmış diye. İlk kavramı kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve özellikle FETÖ'cü Twitter hesaplarında çok fazla döndürülmüş bu kavram. Oradan... Yola çıkarak da aslında biraz önceki analizimi yaptım. Şimdi İlker Başbuğ'la ilgili şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belki detayına sorularla falan girilir ama İlker Başbuğ şunu söylüyor. Diyor ki dönemin iktidarı o dönem meclisteki çoğunluğuyla askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açtı ve bizi FETÖ'cü hakimlerin önüne attı. Ve biz o şekilde yargılandık diyor. Bu hukuken doğru değil. Yani buna ilişkin söylenecek e, askerin FETÖ ile ilgili bugüne kadar ki e, bakış açısıyla ilgili söylenebilecek bir sürü şey var ama hukuken bir analiz yapmak gerekirse bu doğru değil. Cem Hocam da belki ona değinir ama sonuçta 2009'da yapılan bu değişiklikten önce 2007'de askerlerle ilgili ata beyler soruşturması başlamıştı. Ve askerler sivil mahkemelerde yargılanıyordu. Ergenekon başlamıştı. Ergenekon'dan askerler sivil yargıda yargılanıyordu. Balyoz başlamıştı. Balyoz'dan askerler sivil yargıda yargılanıyordu. Ceza Muhakemeleri Kanunu 309 kapsamındaki suçlular zaten sivil mahkemelerde yargılanıyordu. İlker Başbuğ da bu suçtan yargılandı. Ve zaten askeri mahkemeler açık olsa bile yine sivil mahkemelerde yargılanacaktı. Bu hatırlatmanın hukuken önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Ben bu örgütü kriminal tarafını çalışan bir kardeşinizim. Bu örgütle ilgili çok fazla etkin pişmanlık ifadesi okuyan, örgütü anlamaya çalışan bir kardeşinizim. Ben şunu gördüm, örgütün bir yöntemi açısından. Bu örgüt kendi yaptıklarını başkalarına izafe ediyor. Kendi örgütünü anlatıyor. Cem Hocam çok fazla karşılaşmıştır. Ama başkasını suçluyor. Kendi örgütünün yöntemlerini anlatarak. Şöyle somutlaştırayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir e, ihbar geliyor. Diyor ki ihbarda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış ve 20 yıldır tahkimat yapan bir örgüt var diyor. Bu örgüt diyor, jandarmada tilki kuvvetleri Karada Kurt Kuvvetleri, Hava'da Kartal Kuvvetleri, Deniz'de Martı Kuvvetleri adıyla anılır. Bu örgüt kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eder. Ayrıca örgüt üyeleri maaşlarının %10'unu da bu örgüte her ay verirler. Bu ihbarı yapan bir Fethullahçı, daha sonra kim olduğu tespit edildi, yakalandı. Bu ihbarı yapan kişi aslında kendi örgütünü anlatıyor ama başkalarına tasfiye etmek için anlatıyor. Sonuçta balyoz bir darbe yargılamasıydı. Orada geçen ifadeler şuydu. Bir orduda bir ekip var, darbe yapacaklar ve halka ateş açacaklar. Ki 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü halka ateş açtı darbe yaparak. Türkan Saylan iddianamesinde bir şey var. Diyor ki Türkan Saylan subaylarla kızlara katalog evliliği yaptırıyor. Örgütün böyle bir metodolojisi var. Kendi yaptıklarını başkalarına izafe ederek kendi yaptıklarını anlatarak yeni bir kurguya gerek duymadan kendi yaptıklarını anlatarak onları karşı tarafın suçu gibi vermek, lanse etmek konusunda çok kabiliyetli. Ben bugün Kılıçdaroğlu'nun da sabah akşam çıkıp FETÖ'nün siyasi ayağı şurasıdır, burasıdır demesini böyle anlıyorum, böyle algılıyorum ve böyle okuyorum. Bu konuda kamuoyu ve işin sahibi olan siyasetçiler dikkatli olmalı, bizi mücadeleden geri bırakacak bir yöne bu mesele evrilmemeli. Elbette bu kamuoyun önünde bir mesele, tartışmalıyız, analiz etmeliyiz belki ama... bunu analiz ederken de dikkatli davranmak durumundayız. Ben e, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınız olursa daha sonra tekrar cevap vermeye çalışırım. Çok sağ ol
0: Mustafa Akış Bey teşekkür ediyoruz. Aslında çok iyi bir çerçeve çizdi. E, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına nasıl bakılması gerektiğini aslında e, 1980'lerden alarak e, bugüne kadar getirdi. Ben ee, hemen uzatmadan e, sözü Abdülkadir Selvi Bey'e vermek istiyorum. Ee, yani son dönemde aslında İlker Başbuğ'un işte 25-26 Haziran 2009'daki bir e, meclisteki e, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına yönelik olarak bir yasa üzerinden bu tartışmaları başlattı ve bunun üzerinde de bu siyasi ayak e, her salı günü konuşuluyor mecliste ama ben isterseniz şöyle bir soruyla meseleyi açmak istiyorum. Bugün FETÖ tartışılırken FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılırken FETÖ ile mücadele FETÖ'nün devletten devletin FETÖ'den arındırılması tartışılırken bence yakın dönemin arkeolojisi çok iyi çıkarılması lazım. Yani arkeolojiden kastettiğim şey şu. Çok daha yakından bakarsak örneğin siyasi ayak tartışması Mustafa Bey söyledi ya da kontrollü darbe tartışmasını gün gün izleyini ilk önce kim söylemiş, nerede yaygınlaştırılmış, sosyal medya üzerinden nasıl bir siyasi hesaplaşmaya dönüştürülmüş gibi bugünden geriye giderek hem 2000'lerin başına, işte 2000'lerin başını biliyoruz AK Parti iktidara geldikten sonra özellikle vesayet yapılarının AK Parti'yi muktedir kılmamak için nasıl uğraştığını ve bu alanı da FETÖ'nün nasıl kullandığını bugünden geriye bakınca çok daha iyi anlıyoruz. Belki içerisinde yaşarken 2000 yıllarda, 2000'in başlarında bu derece net anlayamayabiliyorduk. Ya da işte 90'lara gidildiğinde 28 Şubat'ı aslında FETÖ'nün kendisini alan açmak için nasıl kullandığını da biliyoruz. Yani 15 Temmuz'daki darbe yapan generallerin işte havacılara baktığınız zaman yanılmıyorsam işte 43 havacıdan 21 tanesi 1980-83 arasında orduya girdiğini, işte 19'unun 90'ların ilk başında girdiğini, şu tanesinin 80'lerden önce girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben FETÖ meselesi tartışılırken yakın dönemin arkeolojisinin çok iyi çıkarılması gerektiğini, izleklerin çok iyi takip edilmesi'nin önemini vurgulamak istiyorum ve buradan da aslında bunu iyi yapan gazetecilerden birisi Abdülkadir Selvi. Ee, dolayısıyla Abdülkadir Bey'e ben sözü burada bırakmak istiyorum.
2: Sayın Başkan, ee, çok sağ olun Sayın Başkan. Hoş geldiniz değerli misafirler. Hem bu güncel tartışmayı hem bu güncel tartışmanın biraz daha dışına çıkarak Türkiye'deki askeri vesayet kurumlarının ana şemsiyesini ve bunun bir parçası olan e, FETÖ'yü de uluslararası Sistem içerisinde nereye oturmak oturtmak gerektiğini e, paylaşmak e, istiyorum. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması başlayınca baktım ki FETÖ'nün e, çok da meşru bir soru üzerinden bu tartışma geliyor. İşte FETÖ'nün ticari ayağı ortaya çıkarılıyor. FETÖ'nün işte cemaat ayağı ortaya çıkarılıyor. Askeriyedeki ayağı, polis ayağı ortaya çıkarılıyor. Peki bunun bir siyasi ayağı yok mu sorusu üzerinden e, bu gündeme geliyor. Tabi bir e, bu soruyu soran kim? Bu soruya kaynaklık eden irade nereden geliyor diye bakmazsanız bu soru sizi bir yerlere götürür ve bu tartışmalar sırasında şunu da gördüm ki e, FETÖ'nün siyasi ayağı suçlamasında liderler birbirlerini suçluyor. FETÖ darbesiyle mücadele eden bir lider FETÖ'nün Siyasi ayağı olmakta suçlanıyor ama ortada bir gerçek var, bir darbe gerçeği var. Kimse darbeyi, kimse o darbeyi yapan e, FETÖ'yü konuşmuyor. Bir odak sapması e, söz konusu. Ben bu odak sapmasının da çok tesadüfen e, olduğunu e, düşünmüyorum. Evet, e, FETÖ bu konuyu, e, bu tartışmaya ortaya atan e, eski genelkurmay başkanı hiçbir zaman... Şu soruyu sormuyor. Hiçbir asker bu soruyu sormuyor. Biz kendilerine sorduğumuzda da bu konuda yanıt vermemeyi tercih ediyorlar. Bu çocuklar ellerinden tutul aileleri tarafından askeri okullara getirildiklerinde Atatürkçü layık bir subay olarak yetiştirilmek üzere askeri okullar, askeri liselere, harp okullarına teslim edildiklerinde daha sonra hepsi FETÖ'cü bir generale dönüştür, dönüşürken Burada bunlara eğitim veren, bunlara komutanlık yapan askerlerin hiç mi suçu yoktur? Yani 1986'da askeri lise giriş sınavlarında soruların çalındığı tespit edildi, ama 84'te 85'te de bu soruların çalındığı söyleniyor. O sorular çalındığı için soruşturma geçiren 16 daha sonra general olan 16 ismin 15 Temmuz'da o savaş uçaklarını kaldırıp meclisi bombalayan ve darbenin yurtta sulh konseyinde yer alan isimler olduğu ortaya çıktı. Yani siz orada o soruşturmayı yürütürken bunların dosyalar niye o zaman kapattığınızda bunların general olmasına müsaade ettiniz? Ya da bunların 1994 çıkıştı çünkü bu darbe bir anlamda da Tüm generaller darbesi olarak isimlendirilmişti. Bunların önemli bir kısmının 94 çıkıştı. Bir kısmının ondan önce, bir kısmının ondan sonra olduğu ifade ediliyor. Peki bunlar 94'te harp okulundan çıkarken bunlar İmam Hatip okullarından mı çıktılar? Ya da bunlar iktidar tarafından mı eğitilerek buraya getirdiler? Yani bunların yetişmesinde, terfi almasında, hatta devrelerine göre daha üst terfi almalarında bu komutandan hiçbirisinin imzası, sicil amiri olarak katkısı yok muydu? Yani öyle bir şey var ki, bir odak sapması var ki, iki odak sapması var. Bir, darbeyi yapan bir FETÖ'cü irade burada göz ardı ederek e, bir siyasi ayak tartışması yapılıyor. İki, bu darbeyi yapan e, subayların e, 30 yıl boyunca yetiştirdikleri, komutanlar yetiştikleri, ocak okudukları, asker liseler, harbakulları göz ardı edilerek sanki bunlar dışarıda klon yetiştirilmiş, oradan klonlanmış, Erdoğan tarafından getirilmiş, oraya yerleştirilmiş e, generaller gibi gösterilmeye çalışıyor. Tabii bu niye gösterilmeye çalışıyor? E, Çinlilerin güzel bir sözü var, diyor ne kadar çok geriye çekerseniz ya, ya, oku o kadar ileriye atarsınız, geriye dönüp bir, Değerlendirme yapmak, düşünmek gerekiyor. O da şu çıkıyor karşımıza, bu soru üzerinden bir kırılma meydana getirilmek isteniyor. Bu soru üzerinden askeri vesayet sistemi yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu tartışmayı kim ortaya attı? Geçmiş dönemde askeri vesayetin muhafızlarından biri olan ve cezaevinden çıktıktan sonra da hala bu iddiasını çeşitli zeminlerde sürdüren eski genelkurmay başkan. Bu iddiayı kim ortaya attı? Askeri vesayetin tarihi süreç içerisinde bekçiliğini yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ortaya attı. Yani bugün e, Türk e, siyasetinde CHP artı ordu eşittir darbe diye bir denklem 27 Mayıs'ta oluştuysa, 12 Mart'a başbakan olarak CHP milletvekili Nihat Erem'i e, verdiyse ve 28 Şubat sürecinin önemli aktörlerinden biri olduysa ve 27 Nisan'ı meclis kürsülerinden alkışladıysa bu yapı askeri ve yetim ve darbecilerin bir koruma, siyasi koruması olan bir Cumhuriyet Halk Partisi. E peki bu Cumhuriyet Halk Partisi durup dururken bu tartışmayı neden açtı? Tabii Türkiye e, bir geçiş dönemini yaşıyor. Bu geçiş dönemi de ee, özellikle 2023 cumhurbaşkanlığı sürecine giderken yeniden Türkiye'de kartların karılması e, isteniyor ve bunda da askeri vesayeti yeniden camlandırarak bu yapılmak isteniyor. Ben bu süreç içerisinde askeri vesayetin eğer süreme aşarsam sayın Başkanım, beni lütfen uyarın askeri vesayetin ve fetö yapılanmasının daha iyi anlaşılabilmesi için bir gladyo yapılanmasının da daha iyi e, görülmesi gerektiğine inanıyorum. Neden bunun görülmesi gerektiğine inanıyorum? Çünkü bizde askeri vesayet uluslararası gladyo sisteminin bir şubesidir. Ama diğerlerinden farklı olan bir yapısı vardır. O yüzden çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. E, diğerlerinden farklı olan yapısı İtalya'da Gladio'nun başı olduğu ortaya çıkan e, Kosika eski cumhurbaşkanı diyor ki evet Türkiye'deki, e, Türkiye'deki Gladio uluslararası Gladio sistemin bir parçasıydı. Ama onların ayrı bir özel tarafı vardı. O özel tarafı da onlar kendilerini layık e, sistemin koruyucusu olarak görüyorlardı. Özel bir yapılar vardı. O nedenle Soğuk savaş bitince dünyada gladiyo tasfiye edildi ama Türkiye'deki gladiyo tasfiye edilmedi. Niye? O çünkü rejimin bekçiliği gibi bir misyon üstlenmiş. Ve bizde tabi bu konuyu çok açık yüreklilikle tartışmak gerekiyor ve siyasi tarih içerisinde doğru yere oturtulması gerektiğini inanıyorum. Bizde darbeler yapılan, muhtıralar verilen başbakanların asıldığı, bir ülkede bu darbe sürecine giden mekanizmalar çok canlı, çok güçlü mekanizmalar. Bunların kendi koruyucu yasal sistemleri var. Bunların harekete geçirebilecekleri mekanizmalar var. Yani vesayet sistemini her an canlı ve güçlü tutacak ve siyaset kurumuna her an müdahale edebilecek donanımlara e, sahip bir e, mekanizma bu. Türkiye'de ise bu bu mekanizma, Türkiye'de ise sürekli olarak siyasal sisteme müdahale etmiş ve siyasal sisteme müdahalesinde sonuç almış bir e, mekanizma. E, çok kısa olarak onun bir tarihi perspektifini de vermek istiyorum. Mesela hep denir ki Türkiye 1952'de NATO'ya girdi. NATO'ya girmekle birlikte aynı zamanda Gladio'ya girdi. Bu çok e, yanlış bir Okumadır. Çünkü Türkiye 1952'de NATO'ya girmiştir ama 1948'de NATO'ya girmeden önce Gladio'ya girmiştir. Biliyorsunuz Gladio yapılanması e, İngilizlerin kurduğu özel bir haberleşme ve Kontgerilla e, yapılanması. İngilizler özellikle de İngilizler bir tarafta Hitler ayrı bir tarafta kendi özel kuvvetlerini oluşturuyorlar. Hitler'in kaybedeceği ve Almanya'nın tasfiye edileceği belli olduktan sonra Hitler'in Gehlen komutasındaki bu özel yapısı komünizmle mücadeleyi ancak CIA ile işbirliği halinde yapabileceklerini düşünerek ekip olarak özellikle Türk Cumhuriyetlerindeki yapılanmalar da bir bütün olarak CIA'nin bünyesine geçiyor. burada. Siyanın bünyesine geçerken İngilizlerin e, kurduğu sistem esas alınıyor. CIA'ya monte ediliyor. Ama en ilginç bir sistem Gladio yapılanması hiçbir zaman CIA'ya bir başka yanlışlık olur, odur. CIA'ya bağlı olarak e, isimlendirilir. Gladio yapılanması CIA'ya bağlı çalışan bir sistem değildir. Doğrudan NATO'ya bağlı çalışan bir NATO e, sistemidir. O yüzden ben FETÖ-NATO darbesi diye o tanımı özellikle 15 Temmuz için kullanmaya çalışıyorum. Türkiye'nin bu sisteme girişi tabii 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye İngilizlerin, Amerikalıların ya da Almanların yanında olmadan bir denge politikası yürütmeye çalışmış ama ilk dönemler Hitler'e olan yakınlığı nedeniyle Hitler kaybettikten sonra bir cezalandırma karşı karşıya kalması söz konusu olduğunda biliyorsunuz. Almanlara bir savaş ilan ediyor. Bunun üzerinde e, İsmet Paşa Amerika ile yeniden ilişkilerini kurabilme adına çok tarihi bir ziyarettir. 1947 yılında çok uzun süreli bir Amerikan e, gezisine e, çıkıyor. Ben onu dışişleri kaynaklarından da kimlerle görüşülmüş, ne olmuş onu e, araştırdım. Bir cumhurbaşkanı Amerika'ya en uzun süreli gezilerinden birisini yapıyor. Dışişleri kaynaklarında bir cumhurbaşkanının geldiği, kim tarafından karşılandığı, ikincisi de Metin Töker'in hangi yoldan Amerika'ya gelip heyete ne zaman dahil olduğuna dair bilgiler var. Onun dışında hiçbir bilgi yoktur. 47 ziyaretinin ardından İsmet Paşa Ankara'ya döndüğünde Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak'ı Amerika'ya gönderiyor. <Gülüyor> Ve Salih Omurtak orada görüşmeleri yaptıktan sonra 1948 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden 16 subay gerilla eğitimi almak üzere Amerika'ya e, gönderiliyorlar. Gladio'ya giriş süreci orada başlıyor. Dikkat buyurun, bu 16 subaydan 15'i 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren lider kadroda yer alıyor. Bir kişi kalıyor, o da aslında gidenlerin bir numarası denilen Turgut Sunalp. Turgut Sunalp da Genelkurma ikinci başkanı olarak... Faruk Gürler'in de yeğeni olarak 12 Mart darbesini yöneten irade olarak yer alıyor. Yani e, bu yapılanma bizde NATO'dan önce başlıyor ve bu yapılanma kendisine bir hukuki de oluşturuyor. Düşünün, hukukçular var işimizde çok değerli. Anayasa üst normdur. Altında yasa, altında genelge ve yönetmelikler. İç hizmet kanununun 35. maddesi ihtisas ediliyor ama aslında o önce 1935 yılında İsmet Paşa tarafından İç Hizmet Kanunu'nun 34. maddesi olarak getiriliyor. 34. maddede Türk askerinin görevi Türk vatanını savunmak artı cumhuriyeti korumak ve kollamak olarak tarif ediliyor. Bu bir yasa maddesi. Bu yasa maddesine dayanarak 27 Mayısçılar, tabi darbe yaparken anayasa bana bunu ne veriyor ...yasalar bana bunu ne veriyor diye ona bakmaz ama darbe yaptıktan sonra diyor ki biz İç Hizmet Kanunu'nun 34. maddesine göre yaptık, meşruiyetimizi de oradan alıyoruz. Kenan Evren'in yargılanmasında da öyle olmuştu. Kenan Evren hasta yatağında yargılamaya katıldığında onun mahkeme salonunda izleyenlerden birisiydim. Niye göre yaptınız denildiğinde dedi ki Cumhuriyet tehlikeye düşmüştü, partiler ve kurumlar görevini yapmıyordu... Ben İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin bana verdiği yetkiye göre yönetime koydum. E, anayasaya göre suç ama bu İç Hizmet Kanunu'nun 30, 34. maddesi 60'dan önceydi, 61'de 35. madde oldu. 35. madde olurken 27 Mayıs İhtilalinden sonra 61'de koruma ve kollama görevi daha güçlendiriliyor. Bir değişik daha, daha uğruyor 35. madde, o da 71 muhtırasından sonra. Yani her darbe dönemlerinde bir yandan yeni bir anayasayla sistemi dizayn ediyorlar. 61 Anayasası'nda olduğu gibi 12 Eylül Anayasası'nda oldu. hem de kendilerine meşruiyet sağladığını düşünen yasal e, pekiştirmeler, güçlendirmeler yapıyorlar. Tabi bizde askeri vesayet her zaman yargı üzerinden e, süreçlere müdahale etti. Partileri kapatarak siyasileri ee, şey yaparak, yasaklı duruma düşünerek. Burada eski MİT müsteşarı Fuat Doğu'nun bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyor ki ben MİT müsteşarı değildim. CIA'nin burada bir şube müdürüydüm. MİT'ten önceki MAH'ın tarihine baktığımızda da MAH e, CIA'nin e, aynı binada faaliyet gösteren onun verdiği siparişleri yerine getiren bir örgüt. Rahmetli Menderes bunu fark edince inceleme yaptırıyor. Bu gerçeği ortaya çıkarıyor. O da onun sonu oluyor zaten. Tek sebep bu değil ama oraya giden 27 Mayıs'a giden süreçlerden biz. MIT'i de yine CIA'nin kontrolünde rejime her an müdahale edebilecekleri bir sistem olarak dizayn ediyorlar. İşte 71'de MIT Müsteşarı Fuat Doğu, Arayip Başbakan'ın istifasını isteyebiliyor. Bağlı olduğu başbakana darbeye haber vermediği gibi onun istifasını e, isteyebiliyor. E, biz de bu e, sistemde askeri vesayetin güçlü olmasının şu sonuçları oldu rejim açısından. Bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Askeri vesayeti korumak isteyen yapı legal olan siyasetle mücadele etti. illegal yapılarla mücadele etmedi. E, eski MİT Müsteşarı Şenkat Atasağ'ın bir tespiti var diyor ki, bu milli görüşçüler Mustafa Balbay'ın günlüklerinde var. Milli görüşçüler siyasal yoldan iktidara gelmek istiyorlar. Siyasi yoldan mücadele ediyor. Ama Fetullahçılar devlet içerisinde bürokraside örgütlenerek devletin ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu siyasal İslamcılar, milli görüşçüler aceleci hemen seçim kazanmaya çalışıyor. Ama Fetullahçılar çok sabırlı. Önce 2020 demişlerdi şimdi 2025 diyorlar. Bunlar daha tehlikeli diyorlar. Askeri vesayetin e, sözcülüğünü yapanlar, eski genelkurmay başkanları, yani şimdi FETÖ'nün siyasi ayağın tartışmasını açanlar ve onun siyasi, e, askeri vesayetin siyasi şemsiyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi, hayatı boyunca hiçbir zaman bu illegal yapılarla mücadele etmedi. Hep demokratik yoldan, seçim yoluyla iktidara gelmek isteyenlerle mücadele ettiler. Ama döndüler faturayı hep siyaset kurumuna kestiler. İlk başta Menderes'le mücadele ettiler. Sonra 12 Mart'a giderken Demirel'le mücadele ettiler. Çünkü Menderes'te Demirel'de e, inançlı kadroların yetişmesine aracılık eden, öncülük eden bir yapı olarak görülüyordu. Daha sonra yine demokratik yoldan iktidara gelmek isteyen 28 Şubat'ta Erbakan'la uğraştılar. 28 Şubat'ta Fetö ile bu yapı işbirliği yaptı. Erbakan, Fetö, Fetullah Gülen yayınlara çıkarak başaramadığınız artık gidin derken o teşvik edildi. Ama seçilmiş bir iktidar e, tasfiye edilmesi için partisinin kapatılması, kendisinin yasaklı duruma getirilmesi dahil her türlü yöntemi kullandılar. Geçmişte. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını başlatanlar geçmişte seçilmiş iktidarları irtica bahanesiyle denetim altında tutup askeri vesayetlerini güçlendirip rejime müdahale etme yoluna gittiler. Şimdi de yeni bir şekilde vesayeti canlandırmak için FETÖ'nün siyasi ayağı konusunu ileri sürüyorlar. Askeri vesayetin güçlü olmasına iki tane çok kısa bir anekdot verip hemen bugüne dönmek istiyorum. Mesut Yılmaz 98 yılında başbakandı. Bir grup gazeteciyle Gürcistan'a gitmişti. 28 Şubat'tan sonra başbakan olmuş bir isimdi. Orada Gürcistan'da gazetecilerle konuşurken pandomim yaptı biliyorsunuz. Ellerini omuzuna götürerek Çevik Bir'i tarif etti. Çevik Bir'in sisteme müdahale ettiğini anlatmak için. Yani askeri vesayet öyle bir şeydir ki... ...Başbakan dahi o askeri vesayetin mimarının ismini söylemekten çekinir. Pandomim yapmak zorunda kalır. Bir başka şey, rahmetli Ecevit'le son dönemlerinde benim Gladio kitabım için bir söyleşi yapıyordum... Biraz da eleştirel bir şekilde dedim ki efendim siz İzmir, Çiğli'de suikast girişimine maruz kaldınız. Yine 77'de Taksim'de Taksim'de e, size yönelik bir suikast girişim oldu. Ama siz evet ama siz sonradan başbakan oldunuz. Bir başbakan olarak geriye dönüp bunları kim yaptı diye ortaya çıkarmak gibi bir çabanız olmadı mı? Bir hesap sormayı düşünmediniz mi? Aynen verdiği cevabı şu oldu. Sayın Selvi uğraşmadığımı nasıl söylersiniz? Gittim, gittim, gittim ama karşıma bir duvar çıktı. Ben başbakan olarak o duvara aşamadım. İşte vesayetçi yapı böyledir. Başbakan da olsanız, o duvarı aşamazsın. Hani Uğur Mumcu suikastinden sonra Mehmet Ağar'ın söylediği bir söz var ya duvardaki bir tuğlayı çekersem o duvar üstümüze yıkılır diye. Şimdi yapılmak istenen çok kendilerince meşru bir soru üzerinden yeniden vesayet sistemini canlandırmak istiyorlar. Ee, bu tehlikeye dikkat çekmek istedim. Ee, son sözlerimde tabi Alışık olmadıkları ya da kendileri açısından ters gelen e, şu oldu. E, bir, AK Parti iktidar olduğunda karşısında vesayet sistemi çok güçlüydü. En fazla bir dönem, eğer ikinci döneme giderse bir başarı olacak şekilde bu sistemi tasfiye etmek için Cumhuriyet ile 27 Nisan e ile ardından parti kapatma davasıyla Vesayet sistemi AK Parti'yi Erdoğan tasfiye etmek için büyük bir mücadeleye girdi. Ama yanıldıkları nokta şu oldu. Önceden muhtıra verdiklerinde başbakanlar gidiyordu. Erdoğan orada ve AK Parti orada bence çok akıllı bir tercih yaptı. Bir, geçmişte refah yolun yaptığı bir takım yanlışları yapmadı. Libya'ya ya da İran'a gitmek yerine ilk seyahatlerini Avrupa Birliği tercihini yaptı. Ve böylece özellikle parti kapatma dava sürecinde Avrupa Birliği desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir, Avrupa Birliği desteğini eline aldı. İkincisi, teslim olmak yerine mücadele etmeyi tercih etti. Erdoğan iki şeyle mücadele etti. Bir, askeri vesayetle mücadele etti, başardı. İki, FETÖ ve FETÖ darbesiyle mücadele etti ve başardı. Eğer o mücadeleye güçlü bir şekilde Erdoğan'ın... Liderliği söz konusu olmasaydı biz bugün eskide Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin kapatıldığını konuştuğumuz gibi Refah Parti, AK Parti'nin de kapatılmasını bir siyasi tarih gerçeği olarak konuşuyor olurduk. İlk sözüm olduğu gibi tekrar son sözümü de ifade etmek isterim. Bu ülkede başbakanlar asmış, darbeler yapmış çok güçlü bir askeri vesayet sistemi var. ...ve uluslararası sistemi sistemiyle de çok entegre olan bir sistem. Bu sistem bir süredir yeniden eski hücrelerini canlandırma çabası içerisinde. Şimdi bunu da geçmişte gladiyonun iki e, aparatı üzerinden yeniden yapmaya çalışıyorlar. Bu tartışmaları ben askeri vesayetin yeniden canlandırma girişimi olarak görüyorum. Ve ilk hedeflerinde 2023'e dönük... Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bunu bir hazırlık olarak telakki ediyorum. Beni dinlediğiniz için de hepinize saygılarımı sunuyorum.
0: Abdülkadir Bey teşekkür ediyoruz. Aslında e, yani 1948'lerden bugüne e, bu askeri vesayetlerin güçlü bir şekilde hem içeriden hem dışarıdan organize bir şekilde nasıl ...inşa edildiğini aslında çok nezih bir şekilde anlattı ve bu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını bir odak sapması üzerinden değerlendirerek vesayeti canlandırma meselesi dedi. Bence bunu tartışmamız gerekiyor. Çok önemli bir mesele çünkü son dönemde biliyoruz bu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında ABD'de Rand Corporation'ın bir raporu var. Rand Corporation sıradan bir düşünce kuruluşu değil... ABD'deki güvenlik sektörünün en önemli düşünce kuruluşlarından birisi. Ee, orada e, iki, yani benim dikkat timi çeken raporun içerisinde en önemli iki yer şurasıydı. Birincisi, orta kademe subaylarda bir rahatsızlık var. FETÖ soruşturmaları kendilerine uzanır diye korkuyorlar. Orta vadede bir darbe olabilir gibi bir ifade vardı. Belki daha da önemlisi şu, Abdülkadir Bey'in e, 2023 ...vurgusu üzerinden buranın altını çizmek istiyorum. 2023 seçimlerinde demokratik muhalefet adı altında diğer partiler koalisyon kurarak iktidarı ele alabilirler. Tamam bu demokratik ülkelerde sorun yok burayla ilgili. Ama cümlenin ikinci tarafı ABD, NATO ve AB ile iyi ilişkiler geliştirilebilir. Bunun için de ABD inisiyatif kullanmalıdır gibi bir cümle var. Ee, aslında hani bu raporu belki 15 Temmuz'u hiç dikkate almasak, e, yakın dönemde 15 Temmuz'u bilmesek e, ya işte deli saçması bir rapor olarak değerlendirebilirdik ama maalesef 15 Temmuz'dan önce benzer raporların e, yayınlandığını ve benzer ifadelere yer verildiğini biliyoruz ve raporun içeriine baktığımız zaman hani geleneksel olarak 15 Temmuz gibi bir darbe olmayabilir ama diğer taraftan farklı. boyutlarda yeni girişimler denenebilir. Çünkü FETÖ'cülerden çokça alıntıların olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bu ifadeleri söylerken işte odak sapması dediğimiz meseleleri de durumları da tartışmamız gerekiyor. Ben burada söz uzatmadan Cem Duran'ın uzuna dönmek istiyorum. Şimdi Cem biliyorum hem FETÖ davalarını iyi takip ediyorsun hem işte yakın dönemdeki bu vesayet meselesini çalıştığını biliyorum. FETÖ'nün özellikle işte AK Parti vesayetle mücadele ederken e, bu devlette nasıl e, yani kendisini alan açtığını da biraz e, senden dinlemek istiyoruz. Buyurunuz.
3: Teşekkür ediyorum hocam. E, ben de dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca YouTube'dan bizi izleyen e, dinleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. E, aslında 5-6 başlık not almıştım konuşmak için ama e, benden önceki konuşmacılarımız neredeyse hepsini de kapsamlı bir şekilde ele aldılar. Mustafa Akış Bey hem e, siyasetçi geçmişi hem hukukçu kimliğiyle e, hukuki yönleriyle konuyu değerlendirdi. Abdülkadir Bey gene Ankara e, gazetecisi sıfatıyla e, iyi bir e, çerçeve çizdi. Ama e, ben de vesayet... E, vurgusuyla, vesayet sistemi vurgusuyla e, bu konuya ilk başta e, değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü konu ilk başta e, Kemal e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 tane grup başkan vekilinin 10 Ocak tarihinde meclise bir araştırma önergesi e, vermesiyle e, tekrar gündemimize geldi ki sık sık gündeme getiriliyordu bu konu ama en son tartışma 10 Ocak tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimiyle başladı. Ama sonradan buna İlker Başbuğ'u bir takım eski komutanların açıklamaları e, eklenmeye başlayınca biraz daha farklı bir yöne doğru gittiğini e, gördük. E, orada İlker Başbuğ ya da e, eski vesayet düzeninin ee, askeri vesayet diyoruz, ben anayasal vesayet demeyi tercih ediyorum daha çok ee, unsurlarının e- biz FETÖ'yü görüyorduk, biz FETÖ'yü biliyorduk, devlete sızdıklarını fark ediyorduk, bununla mücadele ediyorduk ama siyasetçiler bize izin vermiyordu, siyasetçiler destek vermiyorlardı, işte yaş kararlarına şerh koyuyorlardı vesaire vesaire gibi gerekçelerle kendilerini aklamaya ve bu FETÖ konusunda siyasi iradeyi, AK Parti'yi suçlamaya çalıştıklarını gördük. Oysa ki, en sonunda söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim, FETÖ'yü doğuran, FETÖ'nün gelişip büyümesini ve devlete yerleşmesini sağlayan en temel unsur bu ülkemizdeki anayasal vesayet sistemiydi. Yani tarihini Abdülkadir Bey 1948'li yıllara kadar götürdü. Anayasal olarak baktığımızda 1961 anayasasıyla başlatabiliriz. Demokrat Parti iktidarından sonra işte siyasi iktidarın üzerinde siyasi iktidarı denetleyen, dengeleyen, frenleyen, temel siyasi kararları siyasi iradeye bırakmayan, iktidara ortak olan bir tırnak içerisinde devlet iktidarı tesis edildi. Bunun içerisine sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ni değil Milli Güvenlik Kurulu'nu, Cumhurbaşkanlığı makamını 61 Anayasası'nda tarafsız ve siyaset üstü bir makam olarak kurgulandı. İşte siyasi partiler arasında uzlaşmayı sağlayacak, e, dengeyi kuracak bir makam olacak dendi. E, Cumhurbaşkanlığı makamı ama 61 Anayasası boyunca 3 üç Cumhurbaşkan üçü de asker kişilerdi. 82 Anayasası hazırlanırken de öyle olacağı ve devam edeceği düşünüldü ama sonradan değişti. Bunun yanı sıra yargı, yüksek yargı, 27 Mayıs'tan sonra tamamen yeniden kurgulandı. Üniversiteler, dışişleri bürokrasisi vesaire bunların hepsini o devlet iktidarının bir parçası olarak anayasal sistem içerisinde görmemiz mümkündü. Bu siyaseti değersizleştiren, siyasetçileri itibarsızlaştıran bir düzen oluşturdu ve bu düzen içerisinde fetö. E, doğdu ve gelişimini sağladı. E, FETÖ 10 e, yılda bir darbe yapan askeri müdahalelerle e, veya darbe yoluyla olmasa bile muhtıralar yoluyla e, bu iktidarını, anayasal vesayet iktidarını tahkim eden yapıyı gördükten sonra e, siyaseti değil doğrudan devleti hedef alma yolunu tercih etti. Yani e, yolcuları değil, hancıyı Oynamak istedi ve bu amaçla e, silahlı kuvvetlere, yargıya, emniyet teşkilatına, istihbarata ve diğer bütün kritik devlet kurumlarına e, yerleşmeyi tercih etti. Bundan önceki e, konuşmacılarımız e, bunu uzun uzun anlattılar nasıl bunların gerçekleştiğini o yüzden tekrar etmek istemiyorum. Ve bu süreçte şüphesiz siyasetçilerle bir takım temasları oldu, şüphesiz e, FETÖ'nün e, takdirdiği, e, Uyguladığı taktikler ve stratejiler çerçevesinde bütün siyasi partilerle temaslar oldu. Siyasi partileri etkilemeye e, çalıştılar. Siyasi iktidarlarla hep iyi geçindiler. E, siyasi iktidarları desteklediler. Destek almaya çalıştılar. Erbakan ve Refah Yol iktidarı hariç. E, bu Bu... E, süreci hep devam ettirdiler siyasetle. Ama onların hedefi hiçbir zaman siyaset değil, kalıcı olan e, devlet kurumlarıydı. Ve hatta 2000'li yıllarda e, AK Parti vesayetle mücadele ediyor iken, AK Parti'nin yanında e, vesayetle mücadele destek e, oluyor e, bir tavır sergilediler. Ama anladık ki e, vesayeti ortadan kaldırmayı değil, eski vesayetçilerin yerine kendileri oturmak istiyordu. Fetö ve bunda da önemli bir aşama kaydettiklerini de e, gördük. Ama bütün bu süreçte yani Fetö'nün e, siyasette müdahale etme sürecinde, devlete yerleşme sürecinde e, her aşamada e, darbe girişimleri, darbeler ve darbe muhturlar, e, darbe girişimleri süreçlerinde hep Fetö'nün e, büyük bir mesafe kat ettiğini gördük. Yani 12 Eylül Darbesinden sonra FETÖ'nün artık bireysel olarak değil, kitlesel olarak devlete yerleşmeye başladığını gördük. Ee, yine örnek verildi, 83, 84, 85 yıllarında, 86 yılında silahlı kuvvetlerine artık e, sayıları yüzlerle ifade edilen e, kitlesel olarak e, askeri okullara öğrenci sokmaya başladı FETÖ. Hatta bunların bir kısmının tespit edildiğini, sadece itirafçı olmayanların, ihraç edildiğini ama itirafçı olan öğrencilerin bunlar 15-16 yaşlarında e, biz bunları kazanırız düşüncesiyle silahlı kuvvetleri içerisinde tutulduğunu e, gördük. E, bahsedildi 15 Temmuz darbe girişimindeki o e, kurmay albay ve genç tuğ generaller diyebileceğimiz kişiler hep bu tespit edilen, fark edilen ama affedilen e, askeri öğrencilerdi. E, gene 12 Eylül'den sonra 28 Şubat sürecinde de Sanılanın aksine dindar ve muhafazakar camiyeye karşı yapılmış olan bu da askeri müdahale sırasında gene dindar ve muhafazakar görünümlü bir yapı olan FETÖ hiçbir zarar görmediği gibi çok daha geniş bir alanda faaliyet yürütme imkanına kavuştu. Çünkü diğer bütün... Ee, başta Refah Partisi ve siyaset alanı olmak üzere bütün e, dini cemaatler, yapılar zarar görürken e, FETÖ'nün bundan bir zarar görmediğini bilakis sistemle hem Türkiye'deki sistemle hem de uluslararası sistemle barışık bir şekilde e, kendini geliştirebileceğini göstermiş idi ve bu sayede e, faaliyetlerini artırarak ve daha da büyüyerek e, varlığını devam ettirme imkanı buldu FETÖ. Yani e, askeri vesayet sistemi FETÖ ile mücadele ettiğini söylese de her darbe girişimi, her darbe e, ve muhtıra'dan sonra e, kendisini daha da güçlendirerek varlığını devam ettirmişti. Hatta bunu 2007'deki E-Muhtıra için bile söylememiz mümkün. Gene e, bir diğer husus, e, FETÖ e, tüm siyasi partilerle e, mümkün mertebe Temas kurmaya çalıştı dedik. Ee, Mustafa Bey, e, FETÖ'nün siyasi partilerle ilişkisinin bir ünite yapılanması yoluyla olmadığını, yani FETÖ'de bir e, siyasi ünite, siyasi partiler ünitesi ya da bir siyasi ayak gibi bir yapı olmadığını söyledi. E, doğru da bu. Gerçekten de işte... E, Binlerce dava dosyası oluştu FETÖ ile ilgili. Bu dava dosyalar içerisinde buna ilişkin de herhangi bir bilgiye erişemedik, erişilemedi. FETÖ ama sivil yapılanması aracılığıyla siyasi partilerle temaslar kurmuş ve bir takım siyasetten faydalar elde etmeye çalışmış, destek vermiş, destek bulmaya çalışmış idi. Bunu özaldir. Başbakanlığı zamanında da, Süleyman Demirel zamanında da ve diğer başbakanlar zamanında da, hükümetler zamanında da yapmış idi. Gene FETÖ bir takım siyasetçileri de hedef almış. Bir takım siyasi partilere karşı da e, girişimlerde bulunmuş idi. Bunları işte e, Deniz Baykal'ın kaset operasyonu, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle ilgili yapılan kaset operasyonlarını biliyoruz. Belki Şu anda bilmediğimiz, sonradan ortaya çıkabilecek birçok operasyonun bu tür bir amaçla gerçekleştirildiğini de görebiliriz. Yani FETÖ siyasi partilerle, bir takım siyasi kişiliklerle zaman zaman çatışmış idi. Ama doğrudan doğruya açıkça hedef aldığı, düşmanlaştırdığı, yok etmek istediği tek siyasi parti AK Parti'ydi. Ve doğrudan doğruya hedef aldığı siyasi lider de Erdoğan'dı. Benzer şekilde... Geçmişte FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyenler olsa da açık bir şekilde FETÖ'yü hedef alan, FETÖ'nün insan kaynağı dershaneler konusuna el atan, FETÖ'nün finans kaynağı bankasya ve holdingleri konusuna el atan, FETÖ'nün üniversiteleri okulları konusuna, FETÖ'nün holdinglerine ve FETÖ'nün devlet içerisindeki yapılanması konusuna el atan ve bu konuda en ciddi mücadeleyi yürüten parti de sadece AK Parti ve Erdoğan olmuştur. Ee, o yüzden e, FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir sorusunun cevabı herhalde 15 Temmuz'da darbe girişimi yaparak e, yok etmek istediği AK Parti ya da Erdoğan ya da AK Parti kadrolarıdır dememiz mümkün değil. Bunu şurada da şöyle bir soruyu da sık sık duyuyoruz. E, i̇şte 15 Temmuz darbe girişiminin Başbakanı kim olacaktı? Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Bunları niye açıklamıyorsunuz? Sanki bunlar gizleniyormuş gibi soruyla karşılaşıyoruz. Hatta Yurtta Sur Konseyi'nin üyeleri kimlerdi gibi bir soruyu da sık sık duyuyoruz. Oysa ki Konseyi üyeleri iddianamelerde tespit edilmişti. Hatta davalar devam ederken Genelkurmay Çatı davasına konu olmuştu Yurtta Sur Konseyi. Sonradan anlaşıldı ki aslında... İlk başta verildiği kadar önem verilmemesi gereken bir konsey, yurttasıl konseyi. Çünkü oradaki generaller, askerler değil, asıl darbeyi yapan ve yönetenler e, sivil imamlar idi. Başta şüphesiz Fethullah Gülen, e, Adil Öksüz, işte Kemal Batmaz, Harun Biriş, Nurettin Oruç. E, beş tane şu anda Akıncı Üssü davasında yargılanan sivil imam, asıl darbeyi gerçekleştirenler bunlardı. O yüzden mahkeme kararlarında yurttasıl konseyinin, İsimler belirtiliyor, kimler olduğu söyleniyor ama asıl yöneticilerin onlar olmadığı, bu sivil imamlar olduğu tespit ediliyor. İşte buna benzer bir şekilde aslında darbenin e, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların kim olacağı da çok önemli değildi. E, her darbeden sonra hiç zorlanmadan, örneğin 27 Mayıs'tan sonra... 12 Mart muhtarasından sonra, 12 Eylül'den sonra zorlanmadan başbakanlar, cumhurbaşkanları, siyasi kadrolar çok kolay bir şekilde teşekkül ettirilmişti. Maalesef Türkiye'de darbelerden sonra askeri yönetimlere destek olan, bunlara kolay bir şekilde katılan çok sayıda siyasi kadro çıkıyordu. Ama 15 Temmuz için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde, 15 Temmuz'un cumhurbaşkanı, başbakanı ya da bakanları Darbenin muhatabı olan darbeyle indirilmek istenen AK Partili kadrolar değildi. Son bir husus değinmek istediğim daha fazla uzatmadan aslında bahsedildi yine Mustafa Bey de konuşmasının sonunda söyledi. Tartışmamız gereken konu 15 Temmuz'un siyasi ayağı konusu değil. 15 Temmuz'dan sonra ankesörlü hat soruşturması, ardışık arama soruşturması ve diğer soruşturmalarla 18 bin civarında silahlı kuvvetlerde e, tespit yapıldı ve bunlar silahlı kuvvetlerden e, ihraç edildi. Haklarında soruşturmalar devam ediyor. Ve en az bu kadar ismin daha silahlı kuvvetlerde halen bulunduğu düşünülüyor. E, ve bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. E, Rant Corporation'ın hazırladığı rapor aslında biraz da buna işaret ediyor. Hala silahlı kuvvetler içerisinde ciddi bir tehdit mevcut. Bununla mücadele etmemiz, bunu öncelikle olarak ele almamız gerekirken biz böyle hayali bir tartışmaya sürükleniyoruz. İkinci bir bahsetmek istediğim, değinmek istediğim usuz son olarak darbe davaları, fetö davaları devam ediyor. 289 tane darbe davasından 273'ü bitti ama bunların istinaf süreçleri, yargıtay süreçleri belki. Anayasa Mahkemesi ve ahim süreçleri olacak ve önümüzdeki belki 8-10 yıl boyunca biz hala e, bunlarla yargı yoluyla mücadeleye devam edeceğiz. E, devam edecek uzun bir e, yolumuz mevcut iken, e, bunlara odaklanmamız gerekir iken... E, Artık tamamen bunları bıraktık. Darbe davalarına ilgilenen, bu davalara giden, takip eden neredeyse hiç kimse kalmadı ee, bir takım avukatlar dışında. Ee, böyle bir hayali tartışmayı e, ısrarla sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, kanımca asıl mücadeleye odaklanmamız daha doğru olacaktır.
0: Ee, teşekkür Cem Duran uzun teşekkür ediyoruz.